0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Selamat datang di podcast amal dari kita untuk sesama Bersama saya, Albizar Iqbal, saya host pada podcast episode kali ini Sebelumnya, aku mau kasih tahu nih ke teman-teman bahwa podcast amal ini bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu Nah, untuk teman-teman pendengar yang ingin berdonasi, bisa kok menyalurkan donasinya melalui transfer bank ataupun bisa melalui dompet digital. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat pada deskripsi ya. Nah, baik, kita lanjut ya pada episode kali ini kita akan membahas tentang the journey to be a dentist atau perjalanan kita untuk menjadi dokter gigi. Nah, di sini saya nggak sendirian loh. Di sini saya uh, ditemani seorang dokter gigi yang sempat menjadi Lulusan terbaik dengan IPK sempurna. Nah pasti teman-teman kepo -teman, uh, kan atau bertanya siapa sih narasumber kita pada podcast kali ini? Langsung aja kita sambut dan kita undang Dokter Arya. Halo Dokter, apa kabar?
1: Halo, halo. Alhamdulillah baik. Uh,
0: sekarang lagi di mana Dok? Di Sumbawa atau di Solo Dok?
1: Saya Alhamdulillah sekarang lagi di Solo.
0: Di Solo. Ya. Yeah. Berarti nggak pulang Dok?
1: Uh, belum sih belum pulang. Belum. Kebetulan <laughs> jadinya prakteknya di sini jadi ya.
0: Uh, langsung aja uh, kita ke pembahasan kita pada podcast episode kali ini dok uh, tentang the journey to be a dentist. Nah di sini dokter bisa sharing-sharing dok. Uh, jadi selama kuliah itu bagaimana sih dari sistem belajarnya atau kegiatan praktek di fakultas kedokteran gigi? Atau mungkin uh, bagaimana cara belajarnya dok?
1: Oke, okay. journey to be a dentist ya Wah ini tuh mm. <laughs> judulnya pendek Tapi kalau diceritakan is very very long story Karena benar-benar <laughs> long journey <laughs> Oke, okay. nah, secara umum sih sebenarnya Kalau ingin jadi dokter gigi atau dentist itu Kita mm. harus melalui fase yaitu fase uh, pre-klinik sama klinik Ya, semua orang tahu lah kayaknya Kalau prekliniknya kan S1 ya S1 yeah. Itu dimana kita ditempa dengan teori praktikum Teori praktikum skill lab Tutorial kayak gitu tuh tiap hari Dan kalau di kebetulan sistem kita Di kedokteran gigi UMS itu dia pakainya sistem blok Which is kita yeah. blok itu nanti dia Udah ada kayak paketan mata kuliah gitu Jadi um, kita mau nggak mau harus ngambil kuliah itu di semester itu gitu kalau di dokter gike dokteran hijik yeah, betul, betul. kalau di tempat lain kan masih bisa tuh memilih mata kuliah ini ah semester ini gitu-gitu masih bisa ya hmm. dengan catatan di PKS ya gitu. kalau di kita ya harus mau nggak mau ambil paketan itu gitu kan sekitar dua kalau saya dulu sekitar yang paling banyak 24 atau 25 SKS gitu per semester sistem blok itu jadi misalnya uh, blok tiga itu kedokteran dasar satu misalnya ya udah itu misalnya jumlahnya 6 sks atau 5 sks ya udah kita selama satu blok itu bloknya itu biasanya berjalan satu bulan setengah biasanya ya satu bulan setengah kalau nggak satu bulan gitu selamanya selama itu kita pelajari itu terus gitu. itu ada terdiri dari kuliah tutorial sama praktikum praktikum bener jadi kita bahasnya ya setiap minggu tentang blok kedokteran dasar yang isinya nanti misalnya minggu pertama per sistem misalnya sistem endokrin atau sistem uh, digestifus. Jadi jangan salah juga di kedokteran gigi doesn't mean kita cuma pelajari gigi di awal-awal. Enggak. Karena pada awal-awal kita tetap mempelajari tentang anatomical sama uh, uh, fisiologi dari uh, kedokteran kedokteran umum. Makanya ada nanti kedokteran dasar. kita pelajari secara keseluruhan gitu jadi jangan pikir oh dokter gigi cuman gigi doang no this <laughs> is wrong it's wrong kan? nah, kita pelajarinya memang apalagi semester satu dua itu masih benar-benar umum banget yang kita pelajari Kedok kedokteran banget lah masih baik, yeah. kita bahkan beberapa yeah. kuliahnya tuh kuliahnya ada kuliah pakar sama kuliah biasanya itu sama yang ngampu tuh dokter umum mbak bahkan bahkan kadang kita praktikumnya juga Di kedokteran umum gitu kan Jadi yeah, ya yeah, masih vibe-nya vibe itu bener-bener FK banget lah Kalau misalnya semester 1, semester 2 gitu Nah baru nanti semester 3 gitu tuh baru tuh Muncurus ke kedokteran gigi Nah kita kita bayangin kita kan kayak Alah ini udahlah kedokteran gigi lah Udah kayaknya gampang nih gitu kan Ternyata yeah, yeah, itu yeah. adalah Nightmare Jebakan <laughs> Batman yang Ternyata lebih-lebih susah gitu kan Uh, logikanya gini aja Kalau misalnya kita pelajari yang tentang kedokteran umum kan Kita intinya secara superficial aja ya Karena kita bukan yeah. bidang kita kan Kalau dokter yeah, untuk mempelajari sampai spesifik Sampai benar-benar ke dalam Kita hanya mempelajari superficial Nah kalau kita mempelajari Udah masuk ke kedokteran giginya Itu berarti kita harus Pelajarnya bela benar-benar Sampai tetek bengeknya itu harus kita benar-benar tahu gitu loh dari mulai bahan yang digunakan, nah, itu bukan satu doang bahannya, alatnya juga nggak satu gitu loh. Dan itu bahkan di dikasih per semester itu sudah adalah nanti ada tentang alat bahan biomaterial, kedokteran gigi klinis, kedokteran gigi dasar pun ada kita pelajari tentang anatomi yeah. lebih spesifik uh, head and neck sih biasanya kepala dan rongga mulut itu lebih spesifik yeah, yeah. ya. tuh itu jangan dipikir Uh, gampang itu Karena eh, persarafan sama pembuluh darah Kan banyak banget tuh disitu tuh. tuh Dan vital juga kan Sampai ke otak juga Jadi ya seperti itulah uh, Gambarannya kira-kira Jadi nanti ada praktikum Kalau praktikum bedanya apa Kalau praktikum sama skilab Kalau praktikum itu lebih ke kita Pelajari teori ya dia. Jadi hmm, kalau misalnya yeah. kuliah Itu kan dikasih teori Nah uh, pengaplikasiannya Itu di praktikum Tapi kalau skill lab itu kita nanti mengasah skill kita sebagai dokter gigi Misalnya kalau skill lab pertama itu kita tentang anamnesis Anamnesis itu adalah hubungan komunikasi antara dokter dan pasien Nanti kita dilatih skill kita itu berbicara Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru masuk FKG ini lihat dokter biasanya ngobrol, nanya mulu sama pasien Itu bukan tanpa sebab Karena itu sedang kita menggali sesuatu yang yang apa yang akan kita jadiin diagnosis nantinya dari dari penuturan pasien itu bukan suatu yang nonsen gitu jadi ada triknya ada caranya buat menggali gitu terus nanti juga ada yang benar-benar udah masuk ke skill skill kalau kedokteran gigi banyaknya ini sih kayak skill skill tangan mainnya buat bikin tiruan buat kawat kawat behel istilahnya kalau orang awam bilang kawat behel atau kawat ortodensi. itu yang lepasan itu kita yang buat sendiri terus nanti nambal cara restorasi istilahnya cara nambal itu gimana dan itu bukan cuma nambal plak gitu enggak cuma ditambal kayak aspal gitu enggak jadi nanti ada tekniknya gimana cita membentuk struktur anatomi morfologi dari gigi seperti itu terus nanti kita dipelajari tentang bagaimana cara perawatan saluran akar tapi di pentem atau di gigi di gigi uh, utuh yang sudah dicabut gitu loh biasanya. Nah, itu sih biasanya. Terus nanti ada buat oh ya, yeah, yang paling menyedihkan itu adalah ketika kita mencari gigi utuh, mencari gigi utuh untuk dibuat morfologi, tuh nanti ada jadi kita buat oh, ya. miniatur kayak gitu. Jadi kayak buat miniatur seperti itu. Miniatur gigi. dari malam. Jadi kita ya kemampuan seni, terus kemampuan tangan itu Dan otak yang pasti itu ber, harus benar-benar main sebagai dokter gigi Jadi bukan udah terngafal Tapi kamu nggak punya skill itu juga nggak bakal kepake nantinya sebagai dokter gigi Bener banget Terus, terus udah berarti... klinik secara umum seperti itu sih lah Kuliah, uh -huh. skill lab gitu hmm. terus
0: Ya berarti uh, memang benar ya dok uh, uh, Otak sama skill harus sinkron yes, gitu ya dok
1: Yes, benar banget benar harus synchron. jadi <Ginan> ya, ya memang mau nggak mau itu karena hubungannya kita tuh lebih ketindakan kalau dokter gigi pasien mm -hmm. masuk itu nggak kita anamnesis terus kasih obat gitu itu jarang banget kalau dokter gigi pasti yeah. kita langsung oral access assessment terus kita examination objektif terus baru kita lakukan tindakan biasanya karena kalau medikasi aja nggak cukup kalau gitu kalau pre klinik pre klinik <Ginan> ya yeah.
0: Okay, baik dok, saya tadi sempat tertarik uh, dengan ini dok Sebenarnya di uh, fakultas kedokteran gigi itu Ternyata ada mempelajari tentang kedokteran gigi dasar Nah itu kan hmm. mesti tanpa alasan ya dok yes. Itu mengapa dok kita pelajari kedokteran gigi dasar itu Padahal kan kita nantinya cuman kerja di gigi aja Atau di bagian mulut dan gigi begitu dok
1: Oh anu ya maksudnya di kedok kedokteran dasar maksudnya ya Kedokteran yeah. gigi dasar nanti ada lagi soalnya beda
0: Itu kenapa dok kita juga harus pelajari itu sebenarnya? Yes, uh,
1: kenapa kita harus pelajari kedokteran umum secara secara uh, general Karena gigi juga termasuk ke dalam part of human body Termasuk ke dalam anggota tubuh dari manusia gitu Dan itu bukan dia cuman nggak nggak gak Persarafannya pembuluh darahnya itu nggak sendiri khusus gitu Nggak dan terputus sama yang lain nggak Dan itu tuh nyambung Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang pernah mendengar Bahwa infeksi, vokal infeksi dari gigi bisa menyebabkan uh, jantung Karditis, atau peradangan pada jantung Sampai otak, sampai sinusitis, sampai kemana-mana ke organ lain Karena memang uh, itu semua berhubungan Terus kemudian uh, ada yang ber, uh, kalau misalnya pada penyakit dengan kelainan sex transmitted disease, itu uh, contohnya apa ya HIV misalnya HIV itu di oral atau di rongga mulut itu semua manifestasi Manifestasi itu, itu istilahnya gambaran klinis di rongga mulut itu ada Yes gak ada jadi uh, jangan mentang-mentang gigi jadi nggak pelajari human body yang lain enggak Yeah. itu karena semuanya berhubungan bahkan di kedokteran gigi itu bukan cuma gigi doang ya nanti kita pelajari tentang kelenjar saliva juga kelenjar saliva itu artinya yeah. uh, tempat diproduksinya air liur nah air liur. produksi dari air liur itu juga sangat berhubungan dengan sistem endokrin nantinya ada sistem endokrin tuh hubungannya sama hormonal nah hormonal itu juga diproduksi dari mana dari organ-organ yang ada di seluruh tubuh kita itu berfungsi banget, misalnya ginjal kita nggak berfungsi atau pankreas kita nggak berfungsi, nanti juga di rongga mulut juga pasti dia memberikan uh, warning atau manifestasi atau gambaran klinis yang berbeda juga Jadi why kita harus pelajari juga selain itu, juga kita nanti pada saat um, uh, perawatan, itu kita harus juga me melihat uh, sistemik penyakit dari pasien secara umum juga Misalnya apakah dia punya alergi, punya tekanan darah tinggi atau punya diabetes Itu juga mempengaruhi perawatan yang akan kita berikan pada pasien nantinya Misalnya kita mau cabut nih gigi pada pasien dengan dia sudah jantungnya dipasangin ring Itu pasti tindakannya nanti kita akan beda dengan pasien yang umum sehat secara umum Seperti itu kemudian juga untuk kedua misalnya di pasien diabetes militus pasien diabetes militus kan berarti ada gangguan pankreas kemungkinan ya kalau enggak e, beta langerhannya atau bisalah DM tipe 1 atau tipe 2 gitu misalnya itu juga nanti bakal pada saat kita mau mencabut gigi itu pasti ada perawatan tersendiri sebelum kita melakukan pencabutan gigi karena jika kita melakukan pencabutan pada pasien DM tanpa mempertimbangkan segala faktor uh, kegagalan atau faktor komplikasinya, nantinya setelah pencabutan, banyak sekali akan terjadi yang itu mengancam nyawa pasien dan mengancam uh, nama baik kita juga sebagai dokter, wow. gitu. Banyak banget, misalnya uh, pada pasien DM itu biasanya uh, tekanan darah itu tinggi juga. Itu menyebabkan nanti aliran darah itu ketika kita cabut, pasti bakal dia terjadi bleeding yang sangat banyak. perdarahan yang sangat besar yang akhirnya nanti bisa menyebabkan pasien hipofilamik shock hipofilamik, shock hipofilamik itu artinya eh, dia kekurangan cairan dalam tubuh pasien yang sangat-sangat drastis sehingga dia bisa sampai sinkop atau pingsan seperti itu sampai benar-benar tidak sadarkan diri, itu kan bisa mengancam nyawa pasien, itu juga bisa membawa nama baik buruk kita juga, nama-nama nama buruk kita sebagai dokter gigi kita nggak kompeten gitu karena padahal masa pasien udah tahu dm udah tahu hipertensi. Kok yo dicabut gitu nah <laughs> Dari hal, hal itu Kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa setiap kita mau melakukan Diagnosis, setiap kita Melakukan rencana perawatan itu Kita tidak bisa lepas dari yang namanya Kondisi sistemik secara umum Dari pasien, that's why Kita harus pelajari kedokteran dasar Kedokteran dasar secara umum kita, Sebelum kita pelajari penyakitnya Otomatis kita harus tahu Minimal, superficial, organ-organ Yang akan kita Uh, pelajari penyakitnya nanti, misalnya kayak tadi diabetes, kita harus tahu uh, pankreas, kondisi pankreas secara umum itu seperti apa, terus kita kalau misalnya pada kondisi gastritis atau yang biasa dikenal mah ya, biasanya, gastritis atau biasa dikenal mah, itu kita harus tahu juga kondisi lambung itu seperti apa sekresi asam HCL yang meningkat di dalam lambung pada saat itu seperti apa obat apa yang kita berikan pada pasien dengan seperti itu gitu juga ngaruh semua aja itu suatu lingkaran yang kita nggak bisa ngambil satu part doang. gitu udah nggak
0: iya ya, gitulah
1: secara secara umumnya seperti itu pasti memang
0: mempelajari kedokteran umum itu sebagai
1: dasar kita yes. melakukan
0: sebuah treatment yes
1: yes bukan treatment doang nanti untuk mendiagnosis juga ada
0: lain oke dok tadi kan sudah membahas tentang pre klinik yeah. nah setelah pre klinik tuh ada kliniknya hmm. dok atau koas uh, kan. ya
1: yeah.
0: nah itu biasanya ngapain aja dok dan berapa lama sih untuk koas tuh waduh
1: <laughs> Ini uh, oke. Okay. Jadi nanti setelah kita uh, preklinik kan sudah tuh kita wisuda tuh ya. Iya. Yeah. Sudah tuh S1 itu biasanya euforianya itu benar, -benar oke, okay, gue udah santai, <laughs> ini udah sarjana gitu kan. Yeah. Kalau yang lain-lain kan bisa tuh langsung pulang kampung ya, kerja.
0: Eh uh, benar benar. Tapi bener, tidak
1: bener. Buat kita gitu. Kita masih ada tahun-tahun yang lebih menyeramkan daripada S1, yaitu koas, yaitu masa-masa klinik. tapi saya nggak nak ya ini ya cing warning aja bahwa masa S 1 masa S atau pre preklinik itu tuh nggak ada apa-apanya dibanding koas gitu jadi kita harus persiapan mental terus kemudian kesehatan juga penting banget karena kita setiap hari di rumah sakit gigi dan mulut terus sama yang paling penting finansial jadi banyak banyaklah nabung terutama kalau koas kedokteran gigi ya Oke, okay, jadi saya ceritain nanti ketika kita lulus itu ada istilahnya setelah kita dapat S1, kita nanti sebelum koas itu ada satu masa yang namanya adalah panum. Istilah eh, masa kepanitraan umum. Jadi itu kita dilatih sebagai asistennya koas lah istilahnya. Jadi koas itu udah oh, yeah. udah koas itu udah, udah asistennya dokter. Jadi asistennya koas lagi. Bayangin <tuh> coba. Itu yeah, udah jajarannya udah paling like. bawah itu kalau di <laughs> Jadi dia benar-benar kita cuman bisa melihat observasi kakak-kakak senior yang sudah koas melakukan tindakan itu selama sekitar 6 minggu kayaknya. 6 minggu kalau enggak 5 minggu itu Dan itu pun kita harus mendapatkan beberapa requirement. Requirement itu artinya dia artinya beberapa kasus yang kita harus bisa observasi gitu. Jadi kalau misalnya bejo dan kakak tingkat Kenal sama banyak kakak tingkat Pasti setiap ada misalnya deh ini ada kasus cabut nih Mau ikut gak? Nah, biasanya ditawarin gitu sama kakak tingkat Oke okay, oke okay, Pasti panumnya nanti ikut gitu semuanya Tapi itu pun perkelompok biasanya Jadi satu Kelompok hmm. itu cuma dua Jadi nanti berlomba-lomba tuh Dapat kasus yang banyak-banyak gimana Nah kak Dia baru bisa ujian panum Ketika dia sudah Selama 6 minggu itu Memenuhi requirement yang sudah ditentukan dari kampus Itu Nanti ada ujiannya juga tuh deh, jadi koas tuh nggak asal masuk koas loh. Ada ujiannya oh, dulu, gitu. ujian ada nanti ada ujian tulis, CBT, sama ujian kaya tuh oral, oral assessment. Jadi kita masuk ke dalam ruangan, di dalam ruangan itu nanti ada stase-stasenya itu, ada departemen bedah mulut, ada departemen IPM, banyak tuh departemennya tuh. nanti kita masuk ke dalam situ itu ada satu dosen yang nanti kita ditanyain kita tuh ditanyain semua tentang departemen itu bayangin coba dalam ruangan cuman ada dokter sama kita di situ ya, oh, ya jadi kayak kan ya. benar-benar in gitu apa yeah. sih yang kamu pelajari selama enam minggu ini gitu ujiannya kayak gitu tuh serem banget sih menurut aku <laughs> lebih serem daripada <laughs> OCE gitu mah. terus nantinya nilai yang sudah ditumpulkan dari CBT sama CBT itu komputer basic test ya jadi nanti kita udah nggak pakai paper nggak pakai kertas lagi pakainya komputer gitu kayak pilihan ganda gitu sama nanti yang oral assessmentnya tadi yang ditanya itu baru keluar tuh pengumumannya apakah kita lulus apa enggak jadi koas Kalau misalnya lulus Lanjut koas Kalau misalnya nggak lulus Ngulang lagi panu Kemana 6 minggu Atau 6, 5 minggu tadi Jadi perjalanannya Masih panjang <laughs> Kalau ngulang itu jangan sampai ngulang Waktu juga kan Jadi kayak bisa ikut temen teman Terus uh, Setelah itu udah tuh Koas tuh Nah nanti di koas itu Mulailah Uh, pokoknya setiap kakak-kakak yang kalau misalnya kita baru masuk Itu pasti mereka ucapinnya Enggak ya Wah selamat ya Koas Pasti mereka menyambut kita dengan Welcome to the jungle Welcome to the udah, <laughs> Kayak yaudah kita, Padahal kita seneng kan Lulus panum Terus kan yeah. seneng kan ya terus Pas yeah, masuk hari yeah. pertama Koas udah, kayak, Jadi kayak serba salah <laughs> gitu lulus ya kayak gitu mau nggak lulus juga tambah sedih kan jadi <laughs> yeah, yeah. gitu jadi koas itu juga ya memang kita kalau pas zaman saya kalau zaman sekarang koasnya lebih enak ya deh ya karena mereka itu bisa diatur misalnya semester 1 itu kalian ngerjain kasus ini 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 gitu ya lebih lebih termanagement koas yeah, di zaman saya itu dia kita dilepas uh, mau kerjain apapun itu enggak uh, papa yang penting ada pasien langsung kerjain departemen apapun itu kesannya memang gampang tapi ternyata banyak dari teman-teman kita itu malah gamang berarti gak? jadi mereka kalau misal tidak memiliki manajemen waktu yang baik mereka akan gamang nih apa sih aku akan kerjain dulu ya jadi bingung kan gitu Beda dengan misalnya koas yang sekarang, mereka sudah punya timeline dikasih kampus, kamu kerjain ini nih, ini nih, ini nih gitu. Jadi udah jelas, tapi kalau misalnya kita baru masuk, mau kerjain apa bingung, mau cari pasien apa dulu ya. Dan satu lagi yang paling penting, kita koas di kedokteran gigi, itu koas tuh kita nyari sendiri deh. Jarang banget pasien itu datang sendiri, itu jarang, jarang banget. Makanya itu yang susah di kedokteran gigi adalah kita mencari pasien sendiri dengan kasus yang dimana kadang uh, pasien itu nggak tahu apa yang diderita. Ya, ya wajar lah namanya pasien, pasti nggak yeah. ngerti ya apa penyakit. Yeah, yeah, yeah. Misalnya kita cari nambal kelas 2. Ya nambal kelas 2 itu kavitasnya atau karies atau lubangnya Itu harus ada di bagian proksima seproksimal itu jadi samping-sampingnya gigi Enggak boleh di tengah Enggak eh, boleh ada di tengah, di depan belakang Harus di sampingnya doang nah, Gak mungkin kan dengan secara kasat mata Itu kita lihat orang, masyarakat Oh, tanpa membuka mulut Oh, ini nih kasusnya kas 2 Gak mungkin kan Mau nggak mau kita <laughs> harus buka mulutnya tuh orang Iya enggak Sementara kita ketemu orang baru Masa langsung, Pak boleh buka mulut nggak? Ya? sopan <tuk> bayangin ya. Jadi, yeah. itu agak sulitnya begitu. Jadi kita harus uh, istilahnya pemeriksaan ke pasien tuh banyak-banyak untuk menemukan pasien, kasus yang banyak juga gitu. Kalau saya dulu manajemen waktunya itu karena memang saya udah buat dari awal, saya harus ngejahit ini, ini, ini. Jadi saya manajemen manajemen diri sendiri gitu loh. Itu sih susahnya kalau koas di kedokteran gigi Manajemen waktunya itu harus benar-benar di, diatur sendiri Karena kalau misalnya kita terlalu banyak santai Nggak ngerjain pasien Kita juga lulusnya lama deh Jadi di kedokteran gigi Itu sekarang harusnya kan koas tuh 2 tahun tuh Tapi banyak banget yang lebih dari 2 tahun tuh banyak banget Bahkan yang lulus 2 tahun itu jarang banget Jarang banget yang lulus 2 tahun Kalau saya dulu alhamdulillahnya Uh, bis, memang saya dari awal dari semester 1 Koas sebelum masuk Koas even pas panum saya sudah target saya harus lulus saya target saya lulus 1,5 tahun dengan IPK 3,8 eh 3,9 maaf waktu itu target saya waktu pertama kayak gitu. Jadi saya otomatis harus kerja ekstra hard banget ngejar 1,5 tahun itu. Pasti senior itu pada ini ya, pada pada pertama saya masuk dengan ambisi saya yang besar, pasti mereka juga agak agak sirik banyak law. Tahulah kalau orang <GARAN> <gara> dengan Berbeda, ingin berbeda itu pasti banyak orang yang sirik tuh wajar banget kayak nggak mungkin lah kamu koas satu setengah tahun orang gila kali orang kita aja sekarang udah 3 tahun koas udah 4 tahun koas belum lulus-lulus gitu kan karena belum ada sebelum, sebelum sebelum saya itu belum ada yang sebelumnya lulus tepat waktu itu belum ada jadi saya juga agak ada sih yang agak tepat waktu itu 2 tahun 1 bulan 2 tahun 2 bulan 2 tahun 3 bulan gitu deh ada yang hampir mendekati mm -hmm. itu ada, tapi yang on time 2 tahun itu belum ada. Waktu bayangin, uh, kamu ingin membuat dobrakan yang suatu yang... Su orang lain yang banyak kakak tingkat senior aja udah bilang susah banget, tapi kamu ingin ngelakuin itu sebagai target kamu, itu sesuatu su yang gila menurut orang ya wajar. Menurut aku seperti itu. Tapi, <laughs> tapi aku nggak mau putus asa, aku yakin bisa ngerjain itu. Makanya aku setiap hari itu bawa pasien terus, Bahkan waktu dulu masih gampang ya... Waktu zaman saya itu alhamdulillah masih gampang... Saya bisa satu shift... Satu shift itu kan dari jam 8 sampai jam 12 dek Nah shift kedua yeah. itu jam 1 sampai jam 5... Satu shift itu saya bisa bawa 2 pasien sampai 3 pasien... Padahal harusnya cuma 1 pasien doang... Itu trik saya... <laughs> itu, wow. saya, saya itu trik saya zaman dulu kok Dan shift kedua itu saya bawa lagi pasien... Entah itu yeah. entah itu pasien saya dari, dari mana... Saya juga nggak paham, tapi memang saya uh, bukan hanya diam doang terus pasien datang, saya nggak Saya juga pernah mencari pasien itu door to door tah wow. Jadi, jadi saya benar-benar ketok pintu ke warga-warga sekitar. Ibu ada keluhan gigi enggak, agak gitu-gitu, saya periksain kasus itu. Dan bahkan saya pernah beberapa kali bukan beberapa kali sering sih, sering banget di iniin sama warga. yang kayak diusir gitu udah makanan biasa kita diusir itu dari keluarga dan kata-kata yang paling menyakitkan adalah udahlah mas saya nanti periksa ke dokter beneran aja saya nggak mau jadiin bahan praktek kan coba bayangan dokter beneran dikira kita dokter abal-abal kira kan yeah, yeah. makanya itu hal yang paling menyakitkan gitu Dan kadang pasien juga sudah datang, misalnya kita udah bisa merayu pasien. Ayo Pak, saya rawat. Nanti saya bayar perawatannya. Pak, nggak apa-apa. Gitu. Jadi, kita jangan salah pikir loh, Dik. kita ngerawat pasien. Itu kita bayar juga loh ke kamu, di luar SPP. That's why hmm. saya bilang dari awal, prepare itu bukan cuma mental, kesehatan fisik, otak. finansial juga paling penting Karena kita yang membayar perawatan pasien Bayangin kalau misalnya kita buat gigi tiruan Gigi tiruan itu dari awal sampai akhir Yang gigi tiruan lengkap Itu sekitar 2 sampai 3 mungkin ya Saya lu agak lupa harganya Itu kita yang nagung loh deh Belum lagi nanti pasiennya kalau misalnya Mbah-mbah Yang orang tua itu uh. kan yang nggak ada giginya semuanya itu mbah-mbah yeah. Itu tuh Kita harus nanggung juga cara kita yang jemput, kita yang kasih makan, nafas anak juga gitu. Kita beliin mainan biar biar dia -biar tuh mau. Gitu, kalau di koas Bener. ada triknya. Jadi oh. makanya saya salah satu hal yang saya kagumi dari dokter gigi selama koas itu adalah manajemen waktunya itu penting banget. Dan selama, yeah. itu, selama jadi dokter gigi pun sekarang ini saya kerasa banget sudah terlatih manajemen waktunya selama koas. Bukan cuma manajemen waktu, manajemen uh, kita menjual diri. Bukan menjual diri dalam hal negatif, ya maksudnya menjual yeah. kualitas kita kepada pasien untuk pasien itu percaya kepada kita juga itu perlu dipertimbangin banget pada saat koas. Kita memang belum punya detail dokter dek waktu itu kita baru cuma sarjana, yeah. ya kan? Orang juga bakal nggak bakal peduli alas sarjana kedokteran gigi itu apa? Yang tahu tuh mereka dokter gigi, bukan sarjana kedokteran gigi, gitu kan? Padahal uh, cara cara jelasnya ya. mau nggak mau kita yang ngerjain bu tapi kita dalam pengawasan spesialis dokter spesialis jadi memang kita mengerjain itu bukan suatu yang hal gamang misalnya kita nyabut gitu ya e, ya udah tinggal nyabut sendiri enggak kita nanti ada diskusinya terlebih dahulu diskusi kasus istilahnya kita foto dulu pasiennya kondisi giginya seperti apa diskusikin dulu tuh ke dokternya kalau zaman saya dulu buat laporan kayak gitu Foto berdasarkan hasil pasif, kondisi sistemiknya seperti ini. Gigi ini akan dilakukan pencabutan dengan diagnosis ini ini ini. Kita presentasikan nanti banyak tuh teman-teman yang nanya caranya gimana, bahannya apa gitu gitu. Itu juga kita ditantang dari awal itu kita harus presentasi dulu bahkan sebelum perawatan gitu. Jadi pasien datang tuh nggak langsung dirawat, kita diskusi dulu, diskusi dulu tuh. Sudah setelah itu bukan cuma diskusi kasus dari pasiennya, kita juga perlu ada jurnal penunjang. Jadi akhirnya istilahnya pada saat zaman saya itu Istilahnya PJ Jadi presentasi jurnal Kita harus melihat jurnal-jurnal internasional Yang misalnya yang Dengan kasus serupa Misalnya pencabutan pada gigi ini gitu. Itu kita harus presentasiin juga Jurnalnya Oh berdasarkan jurnal ini kita itu merawat Jadi kita melakukan perawatan tuh bukan asal itu bukan asal-asalan itu sudah berdasarkan hasil jurnal, presentasi jurnal kita hasil diskusi kasus kita kepada dokter, gitu jadi setelah itu baru kita lakukan perencana, uh, apa namanya, kita lakukan pencabutan uh, atau rencana perawatan lain, kita tindakan setelah itu, bukan cuma berhenti di situ, hasil dari perawatan kita, kita harus presentasiin lagi ke dokter hmm, Iya. Gitu. Yeah, kita
0: But... Berarti memang ada banyak tahapannya gitu ah, ya dalam banyak
1: ini. banget tuh cuma satu kasus
0: uh, saya, saya kira cuma kita datengin pasien terus dokter ngelihat nilai sudah kayak enggak, gitu
1: sih. enggak segampang itu dan kamu tahu yang paling lucu adalah uh, suatu penilaian yang dinyatakan dia sah uh, bahwa dia sudah selesai satu requirement itu adalah kontrol kalau pasien tidak kontrol Yang kita lakuin selama itu tuh hangus, udah wow. nggak? Karena memang yeah. pasien itu kan kadang memang agak jenuh sih kalau pasien kuasa, Enggak agak ngerasa uh, yeah. karena mungkin kunjungan pertama kita baru indikasi kan, tuh. habis yeah. itu kita baru diskusi dulu. Otomatis pasien kan enggak harus kita langsung kita kerjain. Minggu depan baru datang lagi gitu kan. Itupun diskusinya kalau misalnya dokternya itu bisa minggu itu, kalau dokternya bisa minggu depan ya udah dokter uh, pasiennya nunggu dua minggu. baru bisa dicabut tuh. Padahal pasien udah sakitnya kayak gitu, bayangin coba. Bingung dah. Nah, setelah itu baru kita diskusi, baru kita cabut. Terus kontrol minggu depan. Nah, biasanya pasien tuh udah kayak ini ngapain lagi sih kok habis dicabut juga harus datang lagi gitu kan. Padahal itu tuh penilaian kita terakhir tuh ya di situ. Kalau misalnya dia nggak mau kontrol ya udah wassalam. habis, itu hangus requirement yang kita lakuin tadi sia-sia, diskusi yang lain-lain itu sia-sia, udah tuh
0: ya, gitu. oh, berarti juga uh, pasien tuh sangat menunjang dalam koas yes, banget benar yes, bener
1: banget deh, jadi kooperatifan pasien jadi kedokteran gigi itu makanya banyak orang-orang bilang, kok cuman dokter gigi 6 tahun tuh ngapain aja sih aduh coba deh sini koas gitu, lo pingin rasanya mau gitu gitu kan Sebenarnya banyak banget faktor, jadi pinter itu, itu wajib di kedokteran gigi, tapi itu nggak menjamin kamu lulus cepat, gitu loh mudah gak, ya, mudah, mudah. <laughs> jadi ada faktor luck, faktor kerja keras, faktor pasien hmm, faktor hmm. finansial dan faktor-faktor yang lain yang tercampur di dalam itu yang membuat kita itu menentukan kita cepat apa nggak lulusnya <laughs> seperti itulah kira-kira itu sampai 2 tahun, harusnya 2 tahun biasanya 2 tahun uh -uh.
0: Uh,
1: tapi Alhamdulillah saya dapet Tiga semester Sebenarnya saya harusnya Di bawah tiga semester itu Tapi mau nggak mau tiga semester deh Karena nanti ada ujian semester akhir istilahnya lah Itu harus ujian UAS ya istilahnya ya eh, uas, uas. Yeah. UAS itu harus ada Tiga, tiga semester UAS itu perda Jadi saya harus nunggu UAS dulu 3 semester baru saya bisa ujian kompetensi kayak gitu. Oh.
0: Berarti dulu dokter Arya tuh nunggu dulu ya dokter. Ya nunggu
1: nunggu ujian semester. Mm -hmm. nunggu ujian mm -hmm. semester. Tapi nunggu ujian semesternya cuma sebulan doang, enggak mm -hmm. yang lama banget gitu. Uh, terus nanti setelah lulus koas, Judisium kan deh ya. Itu gitu tenang ah. tuh ya, udah lulus ya sudah lulus koas gitu. <laughs> itu belum eh uh, Belum kita jadi dokter Masih ada tahapan lagi Dimana yang namanya ujian kompetensi Ujian kompetensi nasional Itu hal yang paling menegangkan Dan paling menakutkan Buat dokter dan dokter gigi Di seluruh Indonesia itu di, 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 Kita diuji sama nasional Bisa nggak sih kamu lulu, uh, Kompeten nggak kamu jadi dokter Selama ini Jadi nanti ada ujiannya itu Dua tahap CBT sama OSCE OSCE itu nanti kita hmm. Ada beberapa departemen, jadi kita masuk ke dalam ruangan nanti ada dokternya sama ada pasiennya kita nggak tahu itu kasusnya apa aja kita nggak tahu. Jadi selama 10 menit di dalam ruangan itu ada sekitar 8 departemen, jadi kita harus siap apapun kasusnya dokter e, masuk kita sebagai koas masuk di situ ada dosen penilai di situ. Ya udah, kita ngomong sama pasien, kita anamnesis, diagnosisnya apa, rencana perawatan harus dilakuin di situ juga dalam 10 menit. Seperti itu. Jadi kita kayak nerawang itu apa ya kasusnya kira-kira gitu. Padahal kan kalau baru lulus sekolah <laughs> itu bukan berarti kita yang langsung pointer banget itu enggak. Ya? Yeah, yeah. Kita harus belajar juga sebulan gitu intensif untuk uh, persiapan buat ujian kompetensi. Nah, setelah ujian kompetensi berakhir pengumuman sekitar sekitar satu bulan waktu itu saya baru dinyatain kompeten dan itu pun dulu saya ujiannya susah loh dek gak ujiannya di kampus sendiri saya harus numpang di Unisula dulu kalau saya
0: hmm.
1: karena waktu itu kita belum punya UGC Center belum hmm. ya belum di Center jadi saya dulu ujiannya di uh, di Unisula di universitas lain dan itu pengujinya ya berarti penguji dosen sana semua dek dan oh. kenal semua Neri. jadi Kita harus benar-benar menunjukkan kualitas kita Kalau beda lah deh Kalau misalnya sama dosen sendiri tuh Pasti ada penilaian yang kayak Oh sama dosen ini nih Saya udah kenal selama ini kan Kayak yeah, lebih yeah. pede kan Lebih kayak yeah, yeah, oh, Udah sama udah biasa ketemu setiap hari Tapi di sana kita ketemunya sama dosen Luar semua gitu kan Jadi memang hmm. harus benar-benar 10 menit itu dipergunain Untuk menunjukkan kualitas kamu Bahwa kamu kompeten Menjadi dokter gigi 10 menit itu dalam berapa departemen itu Dan itu waktu itu eh, Alhamdulillah saya one shoot lulus eh, Sekali sekali tes Lulus, lulus langsung sama Teman saya satu Jadi kita ngikut yang di Uni Sula itu Sekitar 10 orang Itu yang lulus one shoot Itu cuma 2 orang Yang one shoot itu maksudnya CPT sama Usinya lulus langsung cuma 2 orang Yang lain belum beruntung harus ngulang lagi di periode berikutnya mundur jadi dokter giginya seperti itu jadi berik... panjang banget Kalo, jadi,
0: kalau ngulang gitu ngulang di tahun berikutnya enggak itu. sih
1: kalau di OKP uh, ujian kompetensi itu kita setahun itu sekitar ada 4 4 atau oh. ya 4 kali gitu jadi di tahun yang sama tapi sekitar 3 bulanan lah jedanya tapi ya sama aja tetap mundur kan mundur di batch berikutnya nah setelah itu baru kita disumpah nah itulah akhir dari kita jadi dokter gigi lah udah seperti itu panjang ya itu, itu secara simple secara, secara sedikit yang saya ceritain jadi kesannya udah panjang banget ya tapi
0: menarik banget sih bahasan kali ini ya tuh.
1: padahal banyak banget sih harus diceritain tuh tapi ya nggak mungkin cukup satu podcast ini doang iya iya ya.
0: Kalau untuk suka dukanya kuliah di FKK apa, Dok?
1: Untuk sukanya itu hmm, pertama karena saya sangat suka dengan kedokteran gigi. Itu istilahnya saya saya jatuh cinta dengan ilmu itu gitu. Jadi sukanya ya saya bisa mendapatkan ilmu tersebut, kemudian pas koas ketika kita eh, treatment pasien misalnya salah satu pasien saya dulu mbah-mbah uh, itu sampai sekarang masih berkomunikasi ketika kita rawat uh, dia gigi tiruannya itu alasannya dia ingin buat gigi tiruan penuh itu beliau akan pasca stroke beliau susah makan beliau susah makan dan agak nggak pede gitu beliau kalau ngobrol sama temennya ketika kita selesai rawat akhirnya beliau sekarang bisa makan bisa berkomunikasi bisa berinteraksi dengan Teman-temannya dan selalu, anaknya selalu menghubungi saya. Belum mengucapkan terima kasih banyak. Terus ibunya sekarang bisa hidup normal. Itu suatu hal yang sangat mahal banget bagi saya. Itu bisa merawat pasien. Kemudian beliau berterima kasih. Bahkan sampai dikirimin sesuatu segala sesuatu hal. Ya enggak, enggak mahal sih. Tapi bagi saya itu adalah penghargaan. Penghargaan, titik penghargaan tertinggi bagi saya. Dimana... saya bisa merawat pasien hingga pasien tuh merasa kualitas hidupnya itu bertambah seperti itu. Bayangan kita tuh cuman koas deh. Istilahnya koas tuh apa sih koas gitu kan. Bisa merawat merawat pasien sampai pasiennya tuh senang banget kayak gitu dan kualitas hidupnya bisa bisa ngobrol mengunyah dengan baik, bisa mengobrol dengan baik dan bahkan sampai PD sekarang ngobrol itu suatu hal yang Mungkin bagi orang lain itu hal biasa Tapi bagi saya itu luar biasa Karena perjuangan pembuatan gigi prosesnya itu Sekitar 4 bulanan Atau enggak 5, 4 bulan saya waktu itu ngerceng gigi tiruan itu lama 4 bulan Dan beliau juga berjuang, saya juga berjuang gitu loh. Dan setelah hasilnya Bagus, beliau bisa gunakan Itu hal yang paling bahagia Yang pernah saya alami Dan sampai saya kayak senang banget sampai cerita ke orang tua Kayak gitu orang tua juga bangga Seneng kayak gitu Itu hal yang sukanya kayak gitu sih Kalau yang pernah saya rasain Terus juga ada lagi deh sukanya Karena um, Kita di kedokteran gigi itu Satu angkatan tuh sudah seperti keluarga Karena kita lama banget deh Selama Kalau saya selama 5 tahun setengah Itu sama orang itu itu Jadi kita keluarga Jadi kita udah tahu tuh sifat-sifat mereka seperti apa, teman-teman kita yang tadinya teman sekarang udah kayak keluarga. Angkatan saya 2013 itu udah benar-benar kita kalau misalnya ada Uber gitu tetap kita pergi bareng-bareng. Kalau misalnya ada yang sumpah itu semuanya, apalagi kalau ada nikahan tuh ramai banget tuh panggung foto. karena satu angkatan tuh benar-benar udah kayak keluarga banget menemukan keluarga baru saudara bahkan ada yang menemukan pasangan juga itu sih <laughs> <laughs> sukanya itu. itu juga sih termasuknya menemukan keluarga baru itu sih hal yang paling berharga yang pernah saya dapatin kalau selama di FKG ini bahkan sampai sekarang tuh agak sedih kan udah mulai pisah-pisah nih teman-teman uh, karena udah pada jadi dokter gigi kan dan beberapa masih ada yang koasi teman-teman saya Masih banyak yang koas Alhamdulillah Masih ada yang Udah yang lulus Ada dokter Gigi Juga udah beberapa Itu sih sukanya Kalau dukanya Kayaknya yang tadi tuh Yang saya ceritain Semua duka deh <laughs> Nah itu sih Memang harus di uh, ke dokteran Gigi itu Banyak-banyak sabar Kalau misalnya capek Atau lelah Berhenti sebentar Istirahat sebentar ambil nafas, lanjut lagi itu itu suatu siklus di kedokteran gigi yang kita nggak bisa dinaim bahwa ya memang kayak gitu Koas memang kayak gitu pre klinik pre klinik klinik memang kayak gitu jadi nggak usah ngeluh bayangin aja nantinya kok oh, bagaimana wajah orang tua kita pada saat kita sumpah disumpah di banyak di hadapan hadapan dekan di hadapan rektorat kita disumpah bagaimana air mata mereka itu Aduh saya lagi terjadi terharu kan ingatnya Bagaimana air mata mereka itu Air mata bangga mereka itu jatuh Ketika kita disumpah Ketika kita dinyatakan Dilantik sebagai dokter gigi itu Bayangin itu aja deh nggak usah ya meskipun susah-susahnya sekarang Tetep Tetep ya harus kuat gitu aja Stay strong lah Kalau di dokter gigi itu Itu sih
0: menarik banget nih dokter ayam yeah. sangat memotivasi bagi kita semua teman-teman yeah. lalu uh, ada tips atau pesan nggak dokter untuk teman-teman pendengar semuanya yang mungkin ingin berkuliah di FKG atau yang sudah berkuliah di FAKI mm,
1: oke okay. uh, saya ingin uh, istilahnya menjual dulu ya <laughs> jadi tenang aja untuk teman-teman uh, yang nantinya masih mikir gimana ya kalau dokter gigi nanti dapat kerjaan apa enggak gitu ya itu kan intinya itu kan kita kuliah tuh yeah, intinya yeah. tenang dokter gigi di di Indonesia itu masih sangat sangat dibutuhkan dari uh, uh, kacamata yang saya lihat sampai saat ini nggak ada lulusan dokter gigi yang nganggur ongkang-ongkang kecuali memang dia anaknya Abu Rizal Bakri kali ya kita aku nggak tahu <laughs> itu, memang dia malas tapi kalau yang benar-benar butuh kerjaan itu sangat alhamdulillah sampai saat ini sangat-sangat Gampang banget untuk mencari Finansial itu Suatu yang istilahnya Ya masih terbilang lebih mudah Dibandingkan teman-teman kita yang jurusan lain Tapi saya nggak mengatakan bahwa jurusan lain itu Susah dan nggak dapat kerjaan ya Kalau eh. di dokter gigi itu Kesempatannya masih sangat luas Luas sekali di Indonesia ini Masih banyak daerah-daerah pelosok -daerah yang belum ada dokter giginya Itu banyak banget Kalian it's time uh, To us itu kita treatment mereka, bantu mereka bantu warga-warga yang diplosok-plosok untuk meningkatkan kesehatan derajat gigi mulut di Indonesia, karena di Indonesia ini masih sangat termasuk rendah ya kes kesadaran untuk kesehatan giginya itu masih sangat rendah, itulah tujuan kita kuliah di kedokteran gigi ya, untuk menyadarkan itu masyarakat bahwa penting kedokteran gigi itu penting banget, dokter gigi itu penting banget, gigi, kesehatan gigi dan mulut itu penting, itu sih itu jadi pesan saya Kalau misalnya mau masuk ke dokteran gigi, harus siap, siap secara mental. Yang pertama itu adalah mental, yang lain bisa ngikutin. Karena jika mental itu nggak kuat, ya banyak teman-teman saya, maaf saya ingin ceritain dikit lagi, banyak teman-teman saya yang mengalami stres, eh, bahkan eh, kakak tingkat saya ada yang eh, mengalami penyakit yang juga... Patut disayangkan ya Mungkin saya nggak tahu itu mungkin karena e, Depresi atau gimana Jadi banyak banget kejadian yang Hubungannya itu sama mental gitu Jadi ya harus ya, Siap masuk ke dokteran gitu harus siap mental Siap mental apapun yang terjadi Siap tempur e, Ingat aja Allah masih bersama kita Bagi yang muslim Kalau e, masih bersama kita Kalau yang non muslim Tuhan itu masih ada masih tetap membantu kita asal kita mau berusaha, kita meminta kepada Tuhan, kemudahan Itu pasti pasti bakal dibantu itu sih mental kesehatan mental sih yang terutama di sama fisik juga. Fisik itu harus benar-benar harus pintar ngatur jadwal karena jadwal kita di gitu sangat sangat padat, kuliah, praktikum, tutorial, nanti belum lagi ada tugas. banyak banget, jadi harus pintar-pintar ngatur kesehatan fisik, kalau misalnya kita sakit misalnya sehari aja kita bakal ketinggalan banget semua jadwal yang akan kita lakuin pada hari itu yang itu nanti juga berpengaruh pada nilai kita, terus kemudian harus tambah kerjaan lagi, kita harus ngulang uh, lagi di akhir semester, kayak gitu itu suatu yang harus benar-benar di-maintain semuanya, selain finansial ya, itu sih kalau menurut saya baik dokter terima kasih dokter salam, salam. sangat
0: memotivasi sekali <laughs> ya teman teman banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari podcast kali Alhamdulillah. ini andre ya.
1: oke
0: okay. amin 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 uh, jadi uh, dari kesimpulan ya dari podcast kali ini bahwa jadi mahasiswa kedokteran gigi itu harus imbang ya, semuanya yes. baik skill maupun pintar uh -huh. otak ya dan kita juga harus pintar manajemen waktu uh -huh. dan fisik oh, ya yeah, benar uh, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan yeah. yang maha esa agar yeah. selalu diberikan kesuksesan yes. gitu yang boleh. serta usaha dan kecakaran ah, ah, oke okay, baik dokter terima kasih sangat memotivasi bagi teman-teman insya Allah ini uh, saya juga uh, Bergetar tadi ya Mendengarkan cerita dokter waduh, waduh. Nih, <laughs> uh, ya, Kita mungkin udah sampai Di penghujung acara Terima kasih dokter untuk sharing-sharingnya Dan sudah menyempatkan waktu Terima kasih juga untuk Teman-teman uh, yang sudah mendengarkan Untuk peluangkan waktunya Saya selaku host uh, Pamit undur diri Terima kasih sekali lagi dokter Terima kasih atas pelajarannya yes. Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh